0: tut das nicht gut. Ich habe mir ja früher auch das, jedes Eis verboten. Ich habe kein Gebäck mehr gegessen. Ich habe eigentlich fast überhaupt gar keinen also Industriezucker mehr gegessen. Und jetzt, wenn ich denn wirklich mal Lust auf ein Eis habe, wir haben selbst ja auch schon ein paar Eis äh, gemeinsam gegessen, ja. dann esse ich gerne ein Eis. Oder wenn jemand was Leckeres gebacken hat, dann esse ich das natürlich auch.
1: über das Fasten plaudern?
0: Sehr gerne, ich freue mich drauf. Wir sind nicht am gleichen Ort heute, sondern ich bin in Himmelfort, habe gerade ein Fastenretreat. Du bist zu Hause, wenn ich das
1: richtig sehe. Ja, ganz genau. Und bevor wir jetzt losstarten, wir sind Karina und Katja, wir sind Fastenleiterinnen und wir machen diesen Podcast, um euch das Thema Fasten schmackhafter zu machen, denn das hat unser Leben beeinflusst und verändert und zum Besseren verändert. und Wir wollen euch inspirieren und ja, zu Fastenfans machen. Karina Magst du über dich ein paar Worte sagen?
0: Sehr gerne. Ich faste selbst seit fast 20 Jahren inzwischen, oh Schreck, also schon wirklich lange. Natürlich nicht durchgehend, sondern ein bis zweimal im Jahr und das hat mich immer so begeistert, dass ich es zu meinem Beruf gemacht habe und jetzt biete ich Fastenretreats an hier im Norden von Berlin, an der Müritz und auch auf Mallorca. Und bin dabei, noch ein paar neue Locations jetzt auch mit in mein Portfolio zu nehmen. Also vielleicht auch in anderen Teilen von Deutschland unterwegs zu sein. Da plane ich gerade dran rum. Und es macht mir riesig Freude, Menschen eben vom Fasten zu begeistern.
1: Ja, und ich bin Katja. Ich bin auch Fastenleiterin der Deutschen Fastenakademie. Wir haben uns bei der Ausbildung kennengelernt. Und ich biete Fastenwochen online an, in Kombination mit Ernährungscoaching in Richtung achtsames, intuitives Essen, damit du lernst zu genießen und ja, ohne Limits zu essen. Und genau das wollen wir uns heute auch zum Thema nehmen und mal über das Thema Essen ohne Limits zu so sprechen. Geht das überhaupt, sich kein Lebensmittel zu verbieten und trotzdem schlank und schön zu bleiben? <lacht>
0: und wie schlank muss man überhaupt sein? Ja? Kann man ja. sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Rippen haben und ist dann vielleicht viel gesünder und fühlt sich viel wohler in der eigenen Haut? Worum geht es denn da eigentlich? Ne? Was ist überhaupt das Ziel?
1: Ja, und ist das gesünder? gleich schöner überhaupt. Und was ist überhaupt schön? Ist es das, was du schön findest oder andere schön finden? Also ganz viel und ganz aufgeladen ist das Thema. Also wir freuen uns über eure Kommentare bei uns auf dem Fasten-Story-Account oder jeweils bei uns auf Instagram. Seid einfach dabei und ja, erzählt mit, was ähm, bei euch zum Thema Essen ähm, limitieren, Diäten machen und äh, ja, sein eigenes Körperbild und Körperwahrnehmung, Das bei euch so abgeht auf diesem Gebiet. Wir sind sehr, sehr gespannt und ob ihr natürlich unsere Folge hier aktuell für euch findet. Übrigens, alles, was wir erzählen, ist unsere Meinung. Das ist jetzt keine wissenschaftlich belegte Folge. Machen wir auch manchmal, (lacht) aber heute nicht.
0: Ganz genau. Katja, was hast du denn Lass uns doch einfach mal anfangen und direkt mal ins Thema gehen. Was hast du denn in deinen online fastengruppen oder auch auf dem, bei dem Retreat, was du gemacht hast, was hast du da für eine Erfahrung gesammelt? Die meisten Frauen, du arbeitest ja äh, ausschließlich mit Frauen, zumindest bisher, haben ja durchaus ein Thema mit ihrem Körper und stellen das äh, manchmal ja sogar über 20, 30 ihr Leben lang gefühlt in den Vordergrund und hadern auch damit. Und das Essen ist häufig eher ein Gegner, als was ganz Wunderbares. Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, also Karina, das ist äh, erschreckend, was meine Erfahrung ist eigentlich. Und das habe ich gar nicht seit den Fastenkursen mitbekommen, sondern seitdem ich diese Coachings mache, persönliche Coachings und mich mit mehr mit diesem Thema beschäftige, Ernährung, Ernährungsfragen und Körperwahrnehmung bei Frauen. Ähm, ich wusste ja schon immer, als ich recherchiert habe, bevor ich die, äh, bevor ich Frau Wow gegründet habe, was sind denn die Themen? Eigentlich die Frauen interessieren in Bezug auf Ernährung und Körper. Und es war immer das Abnehmen. Ja? Und äh, dann äh, dachte ich, okay, cool, dann kommen ja bestimmte Frauen wahrscheinlich dann mit Übergewicht. Und dann kommen Frauen mit dem Thema Abnehmen, die überhaupt gar kein Übergewicht haben. Also aus meiner Sicht nicht und also objektiv gesehen eigentlich auch nicht, aber einfach unzufrieden sind. Und immer mehr und immer mehr bin ich zum Entschluss gekommen, dass das Thema Essen. Ein extrem, also so ein Werkzeug ist, wo ganz viel Kontrolle über sich ausgeübt wird, ganz viele Limits gesetzt werden und sie so ein Werkzeug, um sich selbst zu regulieren auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, das hat natürlich mit Idealen zu tun, Social Media und dass wir nie genug sind, ja. Ich komme ja selber aus der Erstörung. Ehrlich gesagt, da war ich ziemlich blauäugig, weil ich das schon vergessen habe, das liegt bei mir so lange zurück. <lacht> und ich habe ein ganz gutes Körpergefühl, eine ganz gute Beziehung zum Essen inzwischen. Aber ich bin doch überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich dadurch inspirieren könnte. Also genau dadurch, dass, dass es mein Skill ist, dass ich das gut kann. Ich dachte, ich erzähle den Leuten wie sie fasten sollen und was gesunde Ernährung ist. Aber dass das, was ich tue, mit Genuss essen, dass das der Punkt sein wird, das habe ich irgendwie nicht so gecheckt am Anfang. Und ähm, ich glaube, dass es so ein Riesenschmerzpunkt ist bei Frauen. Dieser Genuss fehlt. Genuss am Leben, Genuss am Körper, Genuss am Essen und dieser Optimierungsgedanke, immer besser zu sein, schneller zu sein, Leuten gerecht zu werden und so weiter. Ich will natürlich nicht verallgemeinern, aber das ist so das, was ich beobachtet habe. Und bei dir, Carina?
0: Ja, Ja, ich kann dem absolut zustimmen und auch in der in dieser drastischen Ausführung, wie du es ja eben auch gesagt hast, dass es dich wirklich schockiert hat. Also das hat mich, obwohl ich ja auch in den Medien früher sehr viel mit Körperbildern, Körperwahrnehmung, auch mit dem Thema Body Positivity etc. zu tun hatte, das hat mich hier in dieser unmittelbaren Arbeit mit Menschen, vor allen Dingen aber das Thema eben bei Frauen, wirklich nochmal schockiert. Also welche Einschränkungen da tatsächlich gemacht werden, ja, was sich die Frauen teilweise auch Männer, aber überwiegend Frauen eben sich alles verbieten, ja, welchen welchen strengen Verzicht sie sich auferlegen und äh, sich damit tatsächlich nichts Gutes tun. Und deswegen liegt mir auch total am Herzen in so einer Fastenwoche genauso wie dir bei deiner Arbeit erstmal wieder den Genuss, den Genuss an guten Essen und den Genuss am Leben und vor allen Dingen auch den Genuss am eigenen Körper erstmal in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Denn ich glaube, das ist die wichtigste Grundlage, um überhaupt, wenn es denn wirklich nötig ist, nur wenn es wirklich nötig ist, das Gewicht auch zu regulieren oder mhm. zu reduzieren. Weil machen wir uns nichts vor, ein gewisses Übergewicht oder ab einem gewissen Übergewicht ist es einfach oder kann es gesundheitsschädlich sein. Ja, ja? Und da gibt es Unzählige gute Gründe, gerade wenn wir älter werden, auch das Gewicht und den Bauchumfang ein Stück weit zu regulieren. Nur, die Motivation sollte um Gottes Willen kein von außen herangetragenes Bild sein, sondern das eigene Wohlbefinden. Ja, weißt um du was, nicht? Um das zu erreichen. Ja. Wir
1: sind ein bisschen Um das, versenkt, zu, erreichen,
0: ne? mal, <lacht> <lacht> um das zu erreichen, muss man sich erstmal, erstmal wieder wohlfühlen und wie du so schön sagtest, eben auch den Genuss erstmal wiederfinden.
1: Weißt du, was ich so in mir zu Herzen genommen habe, jetzt noch mehr zu betonen in meinen Kursen durch Content, den ich so rausgebe, dass äh, klar, es sind Frauen, die auch Übergewicht haben, die äh, zu mir kommen, tatsächlich auch gesundheitliche Einschränkungen dadurch schon erleben. Ähm, ob das jetzt ähm, erhöhte Zuckerwerte sind oder ähm, Probleme mit, der Ge- mit den Gelenken oder einfach auch dieser Bauchumfang einfach nicht, nicht normal ist mehr in dem Normalbereich. Trotzdem ist das kein Grund. Also Man kann sich auch so mögen. Und das ist so etwas, was in meinem Kopf auch nicht war. Ich kenne das ja noch sehr, sehr gut von mir selbst als ich in der Erstörung war, dieser Gedanke, ich werde mich mögen, wenn ich ein bestimmtes Bild von mir erreiche. Und da will ich hin. Und dieses Bild ist so, verrückt, dass wir haben einen Gedanken an dieses Bild, aber wir haben dieses Bild nicht wirklich. Das ist was ganz Abstraktes und das ist einfach nicht da. Das ist vielleicht irgendein Bild von einem Model oder von einer Sportlerin, dass wir irgendwo mal, wir haben so ein Gefühl, wie wir gerne wären. Wir haben aber nichts Konkretes, wo wir uns daran festhalten können und diese, diese Optimierung, um etwas zu werden, um sich danach zu mögen, das ist etwas, was wirklich fatal ist, denn ich finde auch mit Übergewicht und ich finde, sollte auch der erste Schritt sein. Das kann man beim Fasten sehr schön erreichen, finde ich, wenn man beim Fasten einfach sich selbst sehr nahe kommt und den Körper zu schätzen lernt, was er alles so leistet in den Tagen, äh, dass man auch mit, keine Ahnung, mit, mit einem 150-Kilo-Körper sich zeigen darf, sich mögen darf, Und sich lieben darf und sich was gönnen darf. Und zwar gesunde, nährende Nahrung. Und ich bin sogar, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wenn du das schaffst, du schlank einfach werden musst. Du wirst einfach schlanker werden. Vielleicht nicht so schnell. Aber Nachhaltigkeit und aus Liebe, weil du einfach aufhören wirst, dein Körper wie Müll zu behandeln. So, das ist etwas, was so aus mir in den letzten Wochen so herausgekommen ist, diese Erkenntnis. <lacht> Und das, das
0: geht ja dann auch Hand in Hand nicht nur damit, dass man den eigenen Körper nicht mehr wie Müll behandelt, sondern es geht auch damit, dass man das Essen nicht mehr als Bedrohung sieht. Ja dann als wunderbares Mittel, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Nicht um eine andere Lücke zu füllen, sondern um da in einer guten Balance mit dem zu sein, was du da Tag ein Tag aus zu dir nimmst. Ich meine, wenn man überlegt, dass wir im Schnitt 1,5 Kilo feste Nahrung am Tag zu uns nehmen, das ist unfassbar viel. Und das alles fügen wir uns zu, das wird vom Körper komplett verstoffwechselt, das geht alles einmal durch unser gesamtes System. Das hat einen massiven Einfluss auf uns. Und wenn das die ganze Zeit etwas ist, was wir hassen, was wir nicht wollen, wogegen wir kämpfen, dann ist das schon auf psychologischer Ebene ungesund, ist aber auch noch auf körperlicher Ebene ungesund, weil das Ganze höchstwahrscheinlich nicht dem entspricht, was der Körper eigentlich braucht.
1: Kardina, gibt es etwas, was du dir verbietest?
0: Ja, weiß ich. Aber ich, nee, ich, ich das hat sich bei mir auch wirklich verändert. Ich habe früher habe ich mir auch Dinge richtig verboten. Zum Beispiel in der Phase, wo ich so ganz extrem war, weißt du, wo ich ganz viele Lebensmittel ausgeschlossen habe, wo ich äh, mega low carb gegessen habe, wo ich jetzt inzwischen weiß, aus Ernährung physiologischer Sicht, was für ein Bullshit das war, ja, weil ein gewisser Insulinspiegel manchmal auch gebraucht wird, aber wir wollen heute ja nicht äh, wissenschaftlich reden. Aber ich habe mich total blödsinnig extrem ernährt und da habe ich mir... Viele Dinge verboten. Oder ich habe immer versucht, so Regeln zu setzen, auch was das Thema Alkohol angeht. Oder Zigaretten, weißt du? Ich trinke nur an zwei Tagen in der Woche und nicht vor 21 Uhr oder so. Und das war immer nur ein Kampf. Anstelle irgendwann mal auf meinen Körper und meine Emotionen, meine Seele zu hören und mal reinzuspüren, was was ist denn jetzt wirklich gut für mich? Hm. Und da habe ich festgestellt, zum Beispiel beim Thema Alkohol, das ist nicht gut für mich. Und dann lasse ich das mit einer ganz anderen Motivation und äh, es ist gar kein Verzicht mehr, hm. weil ich merke, dass es einfach gut tut.
1: Ja, das ist voll schön, dass du das sagst. Bei würde das genauso mit äh, vegan sein. Als ich mich vegan genannt habe, habe ich mir ganz viel verboten. Und seitdem, also ich habe wirklich Dinge ausgeschlossen und habe richtig gelitten. Und seitdem ich gesagt habe, nö, ich bin nicht mehr vegan, ich kann essen, was ich will, bin ich fast vegan. Ja. ja. Bin ich- so, weil ich weiß, wenn ich zu viele Milchprodukte esse, kriege ich einen Blähbauch, ich kriege ähm, Entzündungen im Körper, äh, mir geht's nicht gut, ich bin schlapp. Also esse ich es nicht, weil mir das nicht gut tut. Das ist so ein Beispiel. Oder auch Fleisch. Und Ich habe vor kurzem überlegt, wieder Fleisch zu essen, weil das, glaube ich, das einzige Lebensmittel ist, das ich wirklich gar nicht esse. Also Milchprodukte esse ich schon noch ab und an, Fleisch gar nicht, seit neun Jahren oder zehn. Und da habe ich überlegt, diese Knochenbrühen und Innereien zu essen, weil die sehr nahrhaft sind. Und dann hat es mich voll geekelt. Also hat es mich nicht vor dem Lebensmittel, sondern dieser Gedanke von, ähm, von, von Tod, so, von von totem ja. Gewebe. Also es hat mich irgendwie geekelt. Und äh, als ich aufgehört habe, damals Fleisch zu essen, habe ich es mir verboten, weil ich dachte, das ist nicht gesund. Äh, und ich wollte aber immer Fleisch. Ich wollte immer also Wurst, Geruch und so, ich wollte, aber ich habe es mir verboten. Und inzwischen habe ich es mir erlaubt und gesagt okay vielleicht esse ich wieder weil das doch also die Knochenbrühe im Winter schon eine ganz gute Sache so und ich wollte es nicht und das ist total schön und das hat aber alles mit Vertrauen zu tun ne, mit Selbstvertrauen mit Vertrauen da darin dass du dass dein Körper dir schon sagt, was er will oder nicht. Und das ist, glaube ich, loszulassen von diesem Zwang. Ich glaube, am Anfang, wenn man das wirklich sofort tun würde und sich alles erlauben würde, würde man das mal, glaube ich, richtig zunehmen. Ja, auch das wäre
0: meine Reise. der anderen Seite, wenn man eine Fastenwoche als Einstieg zum Beispiel nimmt, ja. weil ich finde, das ist einfach ein perfekter Einstieg, um intuitiver auch zu essen und, und dieses Gefühl zu entwickeln dafür, was brauche ich oder was möchte ich denn wirklich? Also diese Intuition zu spüren, wenn man so einstartet, dann dann will man doch eigentlich gar nicht im Übermaß alles völlig unkontrolliert Mhm. zu sich nehmen, oder? Also das ist zumindest das Feedback, was ich von fast allen meinen äh, TeilnehmerInnen bekomme, dass die am Ende einer solchen Woche, und wenn man das tatsächlich geschafft hat und so stolz auf sich ist und dieses saubere, reine Gefühl so schätzt, dass man dann viel lieber behutsam wieder mit dem Essen startet und probiert und fühlt, was möchte ich denn jetzt eigentlich, was tut mir gut.
1: Ja, ganz genau. Und ich starte meine Coachings, also dieses acht, also ich mache Coaching eins zu eins, ganz intensiv. Also das Ziel ist eben das achtsame Essen, dass man wirklich so intuitiv sich mehr ernähren kann und Vertrauen in in seine eigene Lust in dem Körper hat. Und das starte ich auch mit Fasten, mit einer Fastenwoche. Das können bei mir auch nur Leute machen, die schon mal gefastet haben bei mir, oder die können bei mir fasten und danach das Coaching machen. Es ist gerade noch in Arbeit. Aber mh, jetzt gerade, also warum ist das so wichtig? Auch bewusst zu fasten. Ich habe, äh, hast du das auch, so verschiedene Gäste, verschiedene Typen von Gästen, die einen kommen, weil sie überzeugt davon sind, die kommen mit diesem Gefühl, was Gutes für sich zu tun und aus Selbstliebe und die anderen kommen, um wirklich sich zu limitieren, um abzunehmen und am besten, die haben noch einen Gutschein bekommen von jemanden oder wurden mitgeschleppt und das bei diesen Leuten, ganz häufig nicht bei allen, es gibt auch total coole Überraschungen, wo das nicht so ist, aber bei vielen von denen die erleben eine Fastenzeit und rutschen danach super schnell wieder in so ungesunde Gewohnheiten. Und wenn das Fasten so aus Liebe war zu sich und so, oh, das ist eine Auszeit, ich nutze das Fasten, um einfach mich zu reinigen, dass die auch wirklich dann sich total achtsam danach behandeln und gar keine Lust haben, irgendeinen Schrott reinzuwerfen. Wie ist deine Erfahrung da?
0: Ja, ist ganz ähnlich die, die sich besonders viele Regeln setzen wollen, halten sie am wenigsten ein. Ja. Also die ein ganz großes Bedürfnis danach haben, so ganz genau zu wissen, Mhm. wie viel Gramm darf ich dann wovon essen und du warst ja selber auch mal hier bei mir auf der Sunny Side und da gab es ja auch mit, mit ein, zwei Teilnehmerinnen die Diskussion, dass sie so unbedingt ganz genau wissen wollten, nicht nur was, warum. Gut ist in den Aufbautagen, da gehe ich immer ganz explizit drauf ein, aber am liebsten so ganz genaue Grammzahlen haben wollten. Mhm. Und ich, ich weigere mich eigentlich dagegen, weil ich finde, dass das ist ja wieder, sorgt ja wieder dafür, dass jemand von außen vorgibt, was für dich äh, in welcher, expliziten, kleinsten Form richtig und gut ist. Hm. Und das schult eben nicht diese Achtsamkeit, von der du eben auch äh, gesprochen hast, das eigene Gefühl zu entwickeln, was für mich wichtig ist. Hm. Aber was was glaubst du, kann man tun, wenn man dieses Gefühl für sich eben noch gar nicht hat? Also andersrum Hm. gefragt, gibt es Menschen, denen du schon empfehlen würdest, zunächst mal mit ganz klaren Regeln, vielleicht sogar Limits einzusteigen? Oder meinst du, das ist für alle Blödsinn?
1: Nein, finde ich nicht. Ich finde Disziplin tatsächlich in vielen Fällen hilfreich, weil also Disziplin und Kontrolle sind natürlich auch erstmal unterschiedliche Sachen. Disziplin und etwas durchhalten... Ähm, hat ja auch was mit um- Umprogrammierung der Gewohnheiten zu tun, weil unser Gehirn ja manche Sachen also ist sehr faul, macht gerne Dinge, die er kennt und manchmal fordert das einfach eine Zeit, Dinge eben anders zu machen und die, se- seinem Gehirn zu zeigen: Hey, es gibt jetzt was Neues, was Schönes. So okay. und ähm, also ich mache zum Beispiel auch nach dem Fasten ähm, habe ich ja fünf Aufbautage, die so gar nicht so sind, wie ich die Ernährung eigentlich empfehlen würde. Die sind mit kleinen Mahlzeiten über den Tag verteilt, aus, äh, aus dem Grund, dass äh, eben der Magen nicht sehr gedehnt wird, dass der Hunger nicht sofort kommt. Und das sind aber nur fünf Tage. Danach empfehle ich diese Na- Ernährungsweise nicht mehr, sondern tatsächlich dann mh, das Intervallfasten oder am besten noch Ähm Eben intuitive, intuitives Hungergefühl erkennen. Ja, also seinen eigenen Verlangen nach Essen erkennen. Weißt du, Carina, es ist halt auch so schwierig, weil die Leute kommen dann zu dir und die sind so in ihrem Leben, meistens im Rush-Hour des Lebens zwischen 30 und 50, haben so viele Dinge am Tag zu erledigen, haben Kleine Kinder meistens oder Tiere zu verpflegen, also Haustiere oder die, und die haben einen Job und einen Mann und so weiter und so weiter. Und dann sollen die intuitiv essen lernen. Das ist wirklich schwierig, das ist wieder so eine Riesenaufgabe, plötzlich in dieser komischen, unnatürlichen für uns Struktur am, ja. am Computer sitzen, plötzlich irgendwas zu spüren. Ich glaube, am Anfang geht das gar nicht.
0: Ganz genau, ganz genau. Das glaube ich auch. Für manche ja, die sind aber dann auch schon an einem anderen Punkt. Ja. Und für andere ist es, genau wie du sagst, also ich teile da deine Meinung, wichtig, erstmal mit den alten Gewohnheiten zu brechen, eine Ersatzgewohnheit zu etablieren, überhaupt erstmal neue Gewohnheiten zu etablieren, was die Ernährung angeht. Äh, zu spüren, dass das geht. Ne? Und dafür braucht es erstmal Disziplin. Und Disziplin lässt sich anhand von Regeln einfacher.
1: Leben. Ja.
0: Aber irgendwann ja. sollte es sich wieder öffnen und das, das Intuitive sollte immer mehr Raum auch geschenkt bekommen.
1: Ja, genau. Aber wie
0: du sagst, das geht nicht von jetzt auf gleich. Also, das wäre, das ist bei mir ein 25-jähriger Prozess gewesen.
1: Ja, und bei mir auch so ungefähr. Hm.
0: Und damit will ich überhaupt nicht demotivieren, das ist eine wichtige Phase und da ist manchmal ganz viel passiert auf einmal und dann ist es mal wieder in Stocken geraten, weil ich vielleicht auch emotional gerade nicht so gut drauf war, weil es andere Schwerpunkte in meinem Leben gab oder so, mhm. aber ich kann sagen, ich bin jetzt erst seit drei Jahren und selbst da hat sich ja noch mal ein bisschen was verändert, also seit zwei Jahren habe ich das Gefühl, ich habe die Ernährung gefunden, die für mhm. mich gut
1: ist. Ja, weißt du, ich habe ähm, die, die Frauen, die dann zu mir kommen, die wollen dann auch schnell Ergebnisse sehen, ne? also am besten auch Ergebnisse irgendwie in Form von Zahlen oder Umfang, Zentimeter, Zentimeter oder Kilo ähm, oder zumindest im Spiegel oder anhand von Kleidung, die nicht mehr passt, aber und sind halt ungeduldig. Ja, Katja, aber wann nehme ich denn ab? Und wann, wann wird, werde ich denn was sehen? Und ich sage dann gerne, du hast ab jetzt, ab jetzt, das ganze Leben Zeit, ja, <lacht> Dinge auszuprobieren, ganz neu. Das ganze Leben hast du Zeit, ab sofort. Und das darf, es kann auch nie aufhören. Wenn du jetzt startest, wird es niemals aufhören. Und das ist ja das Gute. Das ist keine Diät. Das ist nicht zwei Wochen Brigitte-Diät. Oder ich weiß nicht, wie lange die geht. und oh, ich glaube, ich darf das nie sagen. Ja, <lacht> ähm, irgendein Hype, was du durchhältst und dann ho, 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 einen schönen Silvester in deinem schönen Kleid feierst und dann äh, zum Ende März zehn äh, Kilo mehr wiegst. Und das Ganze wieder von vorne. Also es ist ja in so einem Jahreszyklus. Ne? Also die ganzen Magazine, die haben ja ihre, du weißt es ja, ihre Pläne für bestimmte Talkshows, für bestimmte Sendungen in diesem Diätformat. Ja, wann nehmen Frauen ab? Wann ist äh, Oktoberfest und äh, die Dindel werden angezogen? Wann ist äh, so... Also Wahnsinn. Und, wann äh, ist die Zeit, wenn alle puttern rund um Weihnachten, dann ja. wird
0: nie was über Diäten gemacht und, ja. und, und, und klar.
1: Naja, und... Ähm, Du hast mich jetzt irgendwas gefragt. und irgendwas hast du? Naja, Ich,
0: ich habe gesagt, dass, das klingt erstmal so, gerade für die Ungeduldigen, ich habe von 25 Jahren gesprochen. Mhm. Und natürlich, ich bin auch ungeduldig. Und es gibt immer wieder auch, es ist auch wichtig, glaube ich, kleine Erfolge zu spüren und wahrzunehmen. Und die können auch sofort einsetzen. Ich will damit nur sagen, dass es auch völlig normal ist, dass nicht alles gleich perfekt ist. Ja. Ich finde, das gehört zu einem Annehmen von den Dingen, so wie sie sind und so wie der Körper eben auch ist. Ein Stück weit dazu, dass man manchmal Fehler macht, dass man in die falsche Richtung geht. Dass man eben nicht in einem vermeintlich perfekten Bild hinterherläuft, sondern dass man erstmal sein eigenes Bild malt. Und das ja. braucht eben ein bisschen Zeit.
1: Ja genau, und das intuitive Essen, da gibt es das auch ganz schwer drüber, beim Buch zu schreiben oder so, weil das gibt es nicht wirklich einen Plan. Es geht ja, beim genau. intuitiven Essen darum, was zu dir passt. Magst du mal erzählen, wie deine Ernährung und dein... Also ich weiß ja, dass bei dir das auch ein bisschen besonders ist, wie du dich ernährst, nach deinen Bedürfnissen, wie du dir das gestaltet hast.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe erstmal aus einem Interesse, einem inhaltlichen Interesse, weil ich mich ja eben mit dem Fasten und somit auch mit dem Intervallfasten beschäftigt habe und gar nicht aus einem inneren Gefühl heraus das Intervallfasten begonnen. Und ich hatte schon so dass den Eindruck, Mensch, das könnte was für dich sein. Ähm, dass es das sogar aber in so einer teilweise extremen Form ist, so wie jetzt. Also ich mache im Moment, mache ich 22.2. 2 <lacht> ähm, Und nicht, weil oh, ich ja, genau, irgendeinem irrsinnigen Bild hinterherlaufe, sondern weil mir das in dieser in diesem Retreat, in dieser Retreat Zeit, wo ich sehr eingebunden bin, und das habe ich einfach rausgefunden, weil ich es ausprobiert habe, die beste und die meiste Energie schenkt. Ich äh, schlafe dann, ich brauche weniger Schlaf, weil ich auch abends nicht mehr esse, ähm, da nicht mehr verdauen muss. Also lange Rede, ich werde frisch wach, ich muss ja früh raus, dann äh, bin ich gewohnt sowieso ja erst gegen Mittag zu essen, nicht vor den Wanderungen zu essen, das bekommt mir nicht gut. Also ich habe mit dem Intervallfasten wirklich meine ganz für mich persönlich optimale Form der Ernährung gefunden. Und das ist zugegeben eher aus sozialen Gründen, dass ich ansonsten 16,8 mache, weil ich mich rein körperlich, ähm, damit es abends auch ein schönes Abendessen gibt, das macht mir auch Freude. Sonst würde ich mir ja wieder was versagen irgendwie. Aber ich fühle mich damit wahnsinnig wohl. Ich habe meinen Rohkostanteil sehr erhöht. Das hilft mir sehr und, und tut mir sehr gut. Ich habe einen relativ hohen Proteinanteil. Ich habe früher mal das Ganze, ich habe ja schon erzählt, dass ich mich so extrem, blödsinnig extrem ernährt habe und hatte zum Beispiel tolles Vollkornbrot komplett gestrichen. Also Brot sowieso komplett gestrichen. Ich habe das Vollkornbrot für mich wieder entdeckt als wunderbar.
1: low carb gegessen?
0: Ja, total low carb. Mhm. Und viel zu proteinlastig damals, aber ich habe eben auch das teilweise, aber synthetische Proteine, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, also damit habe ich mir überhaupt nichts Gutes getan, ich war komplett übersäuert teilweise in der der Phase, aber jetzt habe ich das wunderbare Vollkornbrot für mich entdeckt und das ist wirklich intuitiv. Ich habe überlegt, worauf habe ich denn regelmäßig wirklich auch Appetit und das ist ein tolles Vollkornbrot, unterschiedliche Vollkornbrote. Ich trinke deutlich mehr, ich esse 70% vegan, der Rest vegetarisch, ganz selten, aber auch da bin ich nicht zu streng mit mir, ganz selten esse ich auch mal Fisch. Aber das wird weniger. Also da folge ich auch meiner Intuition, dass ich oftmals gar keinen keinen echten Geschmack mehr darauf habe. Und dann frage ich mich, warum soll ich es dann essen? Nur weil es da steht oder nur weil irgendjemand sagt, sei doch nicht so streng mit dir. Auch das ist meine Form der Freiheit, äh, darauf dann zu verzichten. Also das ist so maßgeblich meine Ernährung. Ich würde fast sagen 70 Prozent Rohkost. Ein bisschen weniger ähm, jetzt so im Winter, wenn die kalte Jahreszeit kommt. Aber so ernähre ich mich überwiegend. Ja, schön. Und du, was ist so dein Weg? Du hast ja schon erzählt, dass du auch mal sehr streng warst, was den Veganismus angeht zum Beispiel. Wie ist es jetzt?
1: Hat sich total gewandelt meine Ernährung, wirklich. Also von nur verpacktes Zeug essen, weil da die Kalorien hinten stehen, mit 0,0... Gefühl oder Ahnung, dass Obst und Gemüse wichtig sind. So gar nicht. <lacht> Die haben dann mal komplett gefehlt. Bis hin zu, also dann dann war ich in dieser Vegan. Ähm, als ich, also ich habe schon immer gerne gekocht und als ich dann alleine gelebt habe, nicht mehr mit meinen Eltern, habe ich dann angefangen zu kochen. Mir hat das super viel Spaß gemacht und ich finde zubereitetes Essen immer gesünder als gekauftes, auch wenn es nicht gesund ist, auch wenn es mit Sahnesoße ist, ist es gesünder, als wenn man sich das gleiche verpackt kauft. ne okay. Und deshalb ging das und dann diese Vegan, ja, da war es sehr restriktiv. Also da habe ich mich sehr mit diesen Smoothies eingedeckt, eigentlich äh, morgens ein Smoothie getrunken immer, was auch echt zwischenzeit wieder, zwischenzeitlich wiederkommt. Ich habe ja immer im Frühjahr so einen Tag, wo ich Lust auf Smoothies äh, bekomme und das ist der Tag, wo für mich Sommer anfangen ist, weil im yeah. Winter... Kannst du mich jagen mit einem Smoothie? Auf keinen Fall würde ich einen Smoothie trinken. Und irgendwann kriege ich diese Lust, <lacht> da kommt der Sommer. Ja, äh, wie ernähre ich mich jetzt? Ähm, ja, Vollkornbrot ist auch für meins. Ich habe momentan das, diesen Experiment, dass ich sage, ich verbiete mir gar nichts. Das heißt, wenn ich irgendwo im Café stehe und da ist eine richtig fette, sahnige Torte, die ich eigentlich nicht essen würde, dann frage ich mich so und denke so, oh, ich würde eigentlich diese Torte gerne essen. Da frage ich mich dann nochmal, wirklich, willst du wirklich diese Torte essen? Und wenn ich dann ja sage, dann kaufe ich mir die Torte. Und das hat eigentlich seit Italien, also ich war ja in Italien dieses Jahr äh, häufiger und angefangen. Ich habe da jeden Tag mir so einen kleinen Canolo, heißt das, so so sizilianische Ricotta-Süßigkeit, so ein ganz kleines gekauft, jeden Mittag. Und irgendwann war es gut, hatte ich keine Lust mehr. Und sowas mache ich jetzt, ich experimentiere. Also ich bin jetzt in so einer Experimentierphase, aber das, was du gesagt hast mit Fisch, habe ich gerade auch. Ich habe immer mir Fisch quasi, also ich dachte immer so, ja Fisch lieber nicht, lieber nicht. Und dieser Gedanke, lieber nicht, hat mir Lust auf Fisch gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, egal, ich esse so viel wie ich will, da habe ich eine Zeit auch echt viel gegessen. Und jetzt habe ich auch diesen Ekel entwickelt, aber nicht vor Fisch selbst, sondern vor der Herstellung. Also ich weiß, ich habe einfach mich super viel mit Fisch beschäftigt, wie unheimlich schrecklich ja. diese diese Zuchtfische sind, wie das die Umwelt zerstört, wie das schrecklich für die Fische selbst ist und wie belastet die Fische sind. Oh mein Gott, also die Fettigen vor allem, ne? wie viele Toxine da drin sind und Plastik und Schwermetalle. Und jetzt schwebt das immer so mit, wenn ich das esse, mich stört das. Also es wird über mir auch immer ja. weniger. Mm. Ansonsten auch viel Obst und Gemüse, was ich gerade habe, ist eine unheimliche Lust auf Grünes, Also so Wurzelsachen, äh, Grünkohl. Ähm ja,
0: Kohl, ne? und das ist auch ein Zeichen, das ist ja die Zeit dafür, ja. geht mir genau so, ich habe ein Wirsingbedürfnis, ja. Ich habe wirklich gerade Lust auf Wirsing. Ah, das hatten wir gestern in der Fastensuppe und seitdem schwebt mir irgendwie so eine äh, so eine vegetarische Wirsing-Roulade vor. Oh ja. Ich habe da so Lust drauf.
1: Ich Bitte koffet
0: hier, wenn ich wieder zu
1: Hause bin. <lacht> ähm, ja, wenn wir uns sehen, dann kann äh, Olli das ja. Wir haben uns gerade vor dieser Podcast-Folge verabredet bei Carina mit meinem okay. Freund und äh, Carinas ja. Mann und wir ja. Ganz genau. Ja, ich war gestern bei Einkaufen im Supermarkt mit Rosa, meine Tochter, die fünf Jahre alt ist. Und weißt du, was sie mir mitschleppt in den Wagen? Ein Kilo Grünkohl. Die schlepptest du durch den Supermarkt. Die, die Tüte war größer als sie. Mama, kann Chips machen, Weil ja. ich mache immer diese äh, Grünkohlchips im Ofen, die sind so lecker. Ja, habe ich noch nie gemacht, oh, musst du unbedingt machen. Die sind Super lecker, also habe ich jetzt gekauft. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt jeden Tag Grünkohl äh, äh, dreimal im Tag.
0: Ich komme aus Norddeutschland, da ist, äh, da ist Grünkohl Pflicht im Winter und. Da freue ich mich jetzt auch schon richtig auf die Grünkohl-Saison. Können wir auch machen. Ist ja. auch eine Möglichkeit, wenn ihr zum Essen vorbeikommt. Aber tut das nicht gut? Ich habe mir ja früher auch das, jedes Eis verboten. Ich habe kein Gebäck mehr gegessen. Ich habe eigentlich fast überhaupt gar keinen also Industriezucker mehr gegessen. Und jetzt, wenn ich dann wirklich mal Lust auf ein Eis habe, wir haben selbst ja auch schon ein paar Eis äh, gemeinsam gegessen, ja. dann esse ich gerne ein Eis. Oder wenn jemand was Leckeres gebacken hat, dann esse ich das natürlich auch. Und aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich manchmal zu extrem neige. Dafür kenne ich mich inzwischen gut genug. Und wenn ich merke, gerade auch der Zucker, der nimmt so ein bisschen Überhand. ist übrigens ein großes Thema für äh, all die, die sich entschieden haben, einen sober Lifestyle äh, zu pflegen. Also wenn man keinen Alkohol mehr trinkt, dann fällt ja eine Menge an Zucker, wird ja umgewandelt in Zucker, weg. Und dann ist auf einmal ein ganz, ganz großes Zuckerbedürfnis da, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Also so ein bisschen geht mich das auch an und ich merke, das kann dann manchmal auch ähm, Überhand nehmen. Wenn ich das merke, dann unterbreche ich das schon. Aber das hat nichts mit Limitsätzen, einschränken, großem Verzicht zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass es mir einfach
1: besser geht damit. Ja, ja, Zucker ist ja auch wirklich so ein Suchtding. Das ähm, ja. ist manchmal schwer. Ähm, also, deshalb ist intuitives Essen aus dem Nichts heraus halt so schwierig, weil du im Körper einfach ein bestimmtes Bakterienmilieu hast, ne, was auf der Grundlage dessen gebildet wurde, was du zu dir nimmst. Und mm, Ja. Zucker so ein Ding. Ja, ich habe das natürlich auch. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich einfach alles esse, was mir so in den Kopf kommt. Also das Ding ist aber, wenn man eine... Gru- weißt du, genau das ist wichtig, das wollte ich sagen. Ich habe früher gedacht, jetzt noch bis vor kurzem, dass ich meinen Körper total kaputt mache, und mein Immunsystem sofort schwach wird wenn ich bestimmte Sachen esse, ungesunde Sachen esse, wenn ich zum Beispiel ein Eis gegessen habe, habe ich direkt gedacht, okay, jetzt ist meine Darmflora wieder total schlimm, jetzt ist mein Immunsystem total im Eimer und das Ding ist, es stimmte, aber nicht wegen diesem Lebensmittel, sondern wegen diesen Gedanken, weil unsere Emotionen unser Immunsystem beeinträchtigen auch, das darf man nicht unterschätzen und jetzt habe ich das nicht mehr. Ich habe wirklich gerade so ein richtig gutes Gefühl, dass ich stark bin. Also ich habe selbst für mich, seitdem ich auch angefangen habe zu tanzen, ich finde Bewegung hilft auch sehr, ein stabiles, robustes Körpergefühl zu haben und ja. Selbstvertrauen, dass der, dein Körper ganz stark ist. Das ist ein wichtiger ist. Punkt. Mhm. Das
0: stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Vielleicht ess- essentieller oder wichtiger tatsächlich, als nur was man ist wirklich ein ganz ja. wichtiger Punkt und, und Schlaf übrigens auch, also Schlaf gesunder ja. Schlaf, das ist ein ganz großer Teil meiner meiner Lebenszufriedenheit mhm. jetzt und warum ich auch so in der Balance bin, was meine Ernährung angeht, glaube ich
1: ja Karina damit kann ich leider nicht glänzen meine Tochter schläft leider noch nicht so ganz gut
0: ja, aber da, es wird da, immer besser da bin ich ja recht befreit mein Mann schläft recht gut durch <lacht> Ja. ja und auch. also Von daher ist es natürlich auch leichter zu sagen, aber manchmal kann äh, so ein vermeintlicher Seitenschauplatz äh, auch ein Schlüssel zum Erfolg sein, ne? mhm. dass man sich vielleicht eher mal um die Schlafhygiene kümmert, um regelmäßige Bewegung kümmert und sich nicht das eine Eis versagt
1: ja ganz schön genau. ist, dass man Lieber das ganz Eis genau. ist
0: und dafür einfach mal eine halbe Stunde früher ins Bett geht, wenn es ja. denn möglich ist. Oder ja, und, ein, hm?
1: und danach nicht sich fertig macht für dieses Eis zwei Tage lang, weil genau. auch dieses Fertigmachen dich schwächt. Ja? Mhm. Lieber, also genau, das ist vielleicht ein guter Trick. Eis gegessen und dieses schlechte Gewissen kommt, ja, dann geh und mach irgendwie eine halbe Stunde Yoga. Dann hast du das Eis irgendwie schon vergessen, einerseits, andererseits, dass du dich körperlich betätigt oder du warst spazieren ja. oder so und dann ist es auch gut so, weil der, also Leute, merkt euch, eure Körper sind robust, die sind darauf ausgerichtet zu leben, euch am Leben zu halten, um jeden Preis und solange ihr diese Podcast-Folge hören könnt, lebt ihr, und, ja ähm, und auch
0: da, äh, weil wir heißen ja auch Fasten-Stories, auch da ist Fasten ein wunderbarer Weg, um die Erfahrung zu machen, was der Körper alles kann ja. und dass man dem Körper vertrauen kann, dass er nicht ständig etwas von außen braucht, um zu funktionieren und auch unser Geist, unsere Seele, unsere Zufriedenheit braucht nicht ständig etwas von außen, sondern es geht auch aus uns selbst heraus. Und ich meine das ist nicht leichtfertig. Ich weiß, dass es manchmal ganz, ganz schwierig ist und dass es Lebensumstände gibt, die das teilweise sogar unmöglich machen. Aber irgendwann kommt wieder eine Zeit, wo das eher möglich ist. Und Fasten kann dann ein super Einstieg
1: sein. Das ist ein tolles Schlusswort, Karina. Ich will nochmal so ein bisschen zusammenfassen und sagen, ja, Essen ohne Limits geht ja es braucht aber trotzdem eure Disziplin eure Entscheidung eure Verantwortung und Spaß oder ganz viel Spaß ganz viel Spaß
0: also nicht ich habe mal irgendwann vor vielen vielen Jahren einen Ernährungsexperten gedreht das war relativ chaotischer Dreh weil der äh, sich seine eigenen Worte nicht merken konnte und irgendwann musste ich ihm sein zentralen Satz aufschreiben. Deswegen ist er bei mir auch so hängen geblieben, aber ich finde, der passt auch total gut zu unserer heutigen Podcast-Folge. Nicht, wer abnimmt, nimmt, ist glücklich, sondern wer glücklich ist, nimmt ab.
1: Ja, das ist super schön. Okay. Das war's. Mehr sagen wir nicht.
0: <lacht> wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört in die nächste Folge. Ja. Bewertet gerne unseren Podcast, kommentiert und folgt uns gerne bei Instagram, bei Fasten-Stories oder auch auf unseren jeweiligen Accounts karina-sunnysidefasten und
1: Unterstrich fasten auf Instagram. Wir freuen uns sehr, ähm, euch wieder zu hören.
0: Es war schön, Katja. Hat mir ja. Freude
1: gemacht. Ja. Bis bald. Bis, Bis
0: bald. zum Röntgut essen. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.